0: O Ministério da Educação adverte. Só que não. O Ministério da Educação passa por uma das piores gestões desde que foi fundada em 1930, após o avanço de grupos políticos conservadores que têm desqualificado a instituição. Esse é um podcast sobre educação popular, é recomendado estar com a mente aberta e não há restrições. Olá pessoal, meu nome é Tainara Mariana e juntamente com as minhas colegas Laura Fidelis e Letícia Andrade iremos falar neste podcast sobre educação popular, movimentos sociais e a sua relação com a EJA. Somos do curso de licenciatura em História do Instituto Federal de Goiás e estamos aqui para levar para vocês essa discussão super bacana que a disciplina de educação de jovens e adultos nos apresentou. O nosso texto básico é o texto da Conceição Paludo, Educação Popular e Movimentos Sociais. E nós vamos iniciar essa conversa trazendo uma contextualização histórica e teórica sobre o que é a educação popular. Bom, a autora ela vai trazer para a gente que a educação popular é um projeto cultural identitário, cujo é influenciada pelos movimentos sociais, que trazem uma conscientização da sociedade, explicitando questões que não são vistas a olho nu. Nesse sentido, a autora vai trazer também cinco pontos principais para podermos compreender como que a educação popular ela vai se constituir. O primeiro ponto é a ideia de que os seres humanos fazem parte da história. Eles constroem a sua própria história. O segundo ponto é o ponto em que a autora vai falar que existe uma relação estreita entre projeto de sociedade, projetos de desenvolvimento e educação. O que isso significa? Como que esses três elementos eles vão se articular? Isso que a autora vai trazer para a gente de relação estreita é porque está dentro daquilo que ela entende como um projeto de modernidade. O que é essa modernidade? Né? A modernidade ela vem como um discurso hegemônico social que vai articular as esferas da economia, a esfera política e a esfera cultural e ideológica, dentro de uma lógica que vai fazer com que exista uma nivelação dos sujeitos e uma ideia de uma educação instrumentalizada visada para os interesses do Estado. O terceiro ponto é a ideia de que existem diferenças entre os trabalhadores, ou seja, não podemos nivelar todos os trabalhadores porque nem todos os trabalhadores são iguais. E a partir desse recorte de quem são os trabalhadores que nós estamos nos referindo, a autora ela vai falar que existe, que é o quarto ponto de entendimento, ela vai falar que existe uma diferença entre a prática pedagógica e a prática educativa. Porque ao é momento em que ela fala que o fazer educativo se difere de uma pedagogia que não se refere ao fazer, ela vai trazer a ideia de que a educação ela se orienta a partir das práticas educativas. E o quinto e último ponto é a ideia de que a educação não se reduz à escolarização, ao passo em que nós compreendemos que a educação ela não se reduz à escola, embora se reconheça que possua um papel a cumprir. Então, depois dessa breve introdução, a gente vai partir para uma contextualização histórica sobre como que a educação popular ela vai se constituir. Nesse sentido, a gente traz a América Latina como esse espaço fundamental e central para que a educação popular ela seja construída, ela se constitua como uma pedagogia. A gente pode perceber então que existem três fases, né, três momentos de composição, de entendimento de que, do que é a educação popular. O primeiro momento é o momento da formação com ênfase na escolarização e na organização que é o período que corresponde a 1889, que é o início da república, até 1930, que é o período Estado Novo. O segundo momento é o momento da valorização da cultura popular, que é o período de 1930, né? período do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, que vai até o final do período democrático, que vai até 1964. Nesse período existe uma forte influência das teorias de Paulo Freire que vai em embate, que vai em contrapos, contraposição, meu Deus, quase que não sai. Em contraposição à concepção tecnicista, pautada na teoria do capital humano. O terceiro momento é o momento da formação voltada para a conscientização político-ideológico e para a organização social, que vai de 1964 com a consolidação do projeto de modernidade, né, que também é contemporâneo ao golpe de 1964, a ditadura civil-militar, que vai até o final da década de 80, início da década de 90. É nesse período que nós podemos perceber o Estado como um aparelho ideológico de reprodução da ordem capitalista, uma vez que a educação popular ela vai estar em oposição à escola pública e estatal, visando que exista uma educação pública de quantidade e qualidade, que alcança a esfera dos direitos humanos na condição dos sujeitos culturais e sociais e não apenas peça de mercado de trabalho. Uma vez que a gente entende que a partir do momento em que o Estado ele traz a ideia de uma profissionalização dos sujeitos voltada para uma tendência mecanicista, instrumental do que é educar e não voltada para uma questão de humanização dos sujeitos, mas de preparação de mão de obra. Logo, a escola passa a ser compreendida como um campo de luta que pode contribuir para a superação das contradições sociais e emancipação das classes sociais. Nesse sentido, a educação ela pode ser historicamente associada ao processo de desenvolvimento em curso visando hegemonia e às lutas empreendidas pelas classes populares buscando emancipação. Então, quando a gente entende qual que é o lugar da América Latina frente a esse, essa construção de uma educação popular... Nós entendemos que essa, essa associação com os movimentos sociais visa uma resistência que pode ser associada a uma pedagogia decolonial, que ganha força com uma pedagogia decolonial também, que é pensarmos na possibilidade de crítica teórica e geopolítica do conhecimento dentro do processo educacional, pensando numa prática política contraposta à geopolítica hegemônica, monocultural e monorracial. Essa decolonialidade relacionada à educação se constitui como uma praxis baseada numa insurgência educativa positiva, a ideia é de construir outras pedagogias além da hegemônica, que não é apenas denunciar as amarras coloniais e não construir outras formas de pensar e produzir conhecimento.